0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast Papéis e Letras. O meu nome é Diana e por aqui falo das opiniões dos livros que vou lendo. Hoje venho falar-vos do livro que li mais recentemente, que se chama Ninth House, da autora Leigh Bardugo. Este livro é de 2019, é o primeiro livro que eu li dela e li-o juntamente com o audiobook respectivo. O que é que eu tenho a dizer? Bom quem me acompanha no Instagram já sabe, não sabe o que é que eu achei, mas sabe que eu não, não gostei assim tanto deste livro este livro tem uma cotação enorme no Goodreads, teve um hype imenso uh, no Instagram uh, houve uma altura que toda a gente andava a ler este livro e toda a gente andava louca que este livro era maravilhoso e tudo mais e eu pensei, pronto, está bem, vou, vou ler até porque o livro está dentro de uma estética, uma estética que, eu, que eu gosto bastante, aliás, percebi que gostava bastante, que é a chamada Dark Academia. Um, isto é quase um sub subgênero sub digamos assim, literário, um, que é bastante recente e que corresponde a um estilo de, de histórias ou uh, uma estética centrada na vida académica do ensino universitário. Na literatura, as histórias normalmente passam-se em universidades, portanto, em ambiente académico, normalmente os protagonistas são estudantes, e normalmente esses protagonistas estão a estudar arte, poesia, literatura clássica, línguas como o latim e o grego antigo, portanto, uma formação assim de elite, quase, não é? E aqui a educação é algo que é entusiasmante e não é algo chato que, ai meu Deus, agora tenho que estudar mais não sei quantos anos na universidade que seca, não sei o quê. Não, eles estão genuinamente entusiasmados pelo conhecimento que vão adquirir ou que estão a adquirir nas universidades. A parte dark, portanto, esta é a parte da academia, não é? A parte dark diz respeito ao fato destas histórias estarem sempre a lidar com aspectos mais misteriosos do oculto, um, podem envolver sociedades secretas, podem envolver assassinatos e a resolução de um crime. Portanto, há aqui sempre uma parte mais, mais negra que acaba por tornar também as histórias mais excitantes, digamos assim, não é? Um, algumas, há algumas obras que são consideradas, um, como, como é que vou dizer, uh, marcas deste, deste género. Uma delas é o The Secret History, ou A História Secreta, de Dona Tarte, que eu li há dois anos, se não me engano, e adorei. Eu gostei mesmo muito desse livro. E gostei tanto que eu pensei, bom, de facto este género é para mim e este e este livro da Libra Ardougo uh, parecia-me um indicado. Eu na altura li a sinopse e pareceu-me que, sim senhora, isto corresponde aos meus interesses, vou entrar nesta leitura. E como eu estava a dizer o The Secret History, então A História Secreta de Dona Tarte é um dos livros o If We Were Villains, do M.L. Rio, também. Eu tenho cá uh, no couro também para, para ler e tenho um audiobook. Uh, o The Maidens, do Alex Michaelidis, o mesmo autor da Paciente Silenciosa. E este Ninth House também. Portanto, há outros livros, como é óbvio, não é? mas estes são assim, aqueles que são mais falados e mais conhecidos. E estando assim na base deste tipo de, de livros uh, dentro da Dark Academia. E sobre o que é que este livro nos fala? Este livro fala-nos de uma rapariga, que é a personagem principal, que é a Alex Stern, que teve um percurso de vida muito atribulado uh, durante a altura do, do liceu, digamos assim, na adolescência. Desistiu, inclusive, da de, 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 de escola secundária e eventualmente acaba por ser recrutada, digamos assim, para a Universidade de Yale. A Universidade de Yale faz parte da Ivy League, que é uma daquelas universidades de topo um, nos Estados Unidos e, se não me engano, fazem parte um, da Ivy League. Yale, Harvard, uh, a Universidade de Brown um, e agora não me lembro mais nenhuma, mas pelo menos estas três estão, estão lá em Princeton também, lembrei-me agora, Princeton, Princeton, Brown, Harvard, Yale, aquelas universidades de topo que só aquela gente quase de, um, de classe média alta, não, de classe alta, não é? Quem tem dinheiro e quem tem posses, uh, normalmente são esses que vão para lá e são universidades muito prestigiantes. E então esta rapariga que tinha tudo para não ir para Yale acaba por uh, se ver em Yale e este recrutamento especial tem a ver com o funcionamento de, das sociedades secretas que lá existem. E ela é recrutada porque ela consegue ver fantasmas, ou seja, aquilo que eles chamam os Greys, os cinzentos, não é? Portanto, ela consegue ver hum, as pessoas que já morreram e que andam, deambulam ali uh, pelo campus. e... E não só na vida dela, ela sempre, sempre os viu. Portanto, se aquelas pessoas estavam ligadas a determinados locais, ela conseguia vê-los. E essa habilidade, então, é aquilo que a torna especial e, e torna-a numa figura essencial uh, numa das sociedades de Yale, chamada Lithy. E um, esta é uma, dos, uma, uma das várias sociedades secretas. Há oito no total, que são chamadas as casas um, e então cada casa é especialista, digamos assim, num determinado tipo de arte oculta e de magia e Lithy é a nona casa e, é uma, e, e acaba por monitorizar a atividade das outras casas, de forma a que não haja transgressões, que não haja coisas feitas uh, fora das regras, digamos assim. E e eu pensei, isto tem tudo para dar certo, para mim, não é? é só, que, só que não deu. Para mim houve alguns problemas, e eu não detestei o livro, atenção, o livro não é horrível, nem nada disso, mas ficou muito aquém das minhas expectativas. Primeiro, uma das coisas que me chamou logo a atenção, quase desde o início, foi um, alguns problemas de ritmo. É, o enredo às vezes perde-se nas explicações e no passado das personagens e em explicar o contexto e tudo mais, que é importante para a história, para nós percebermos uh, bem de onde é que os personagens vêm, qual é que é o contexto, a formação das sociedades e tudo mais mas quebra muito o ritmo, há alturas em que eu só penso, eu quero saber mais, eu quero saber o que é que ela vai fazer a seguir, eu quero saber o, porque é que isto aconteceu, ou aquilo, ou não sei o quê, e ela está a explicar, e explica, e explica, e depois a magia tem que ser feita, no ritual, não sei o quê, porque há 300 anos foi assim, foi assim, e eu percebo, mas cansa, percebem? Para aí as últimas 50 ou 100 páginas do livro é que foram bem mais interessantes e com um ritmo... Mais, mais rápido, mais alucinante, com coisas surpreendentes a acontecerem, e, mas quer dizer, ler um livro de 450 páginas só pelas últimas 50 ou 100 é um bocadinho complicado, não é? Mas de facto essas últimas páginas leram-se muito bem e muito rápido, porque de facto há sempre coisas a acontecer e nós queremos saber o que é que vai acontecer a seguir e tal, mas depois, mas até, até chegar a esse ponto, a coisa engonha e, e demora a acontecer e não sei o quê. Nós também vemos uh, vemos o... Ai, querido, agora falo o nome do, do, do rapaz. Uh, que agora? Não... Fogo. Epá. Uh, Darlington, lembrei. Uh, nós seguimos também a história de uma outra personagem, que é o Darlington que é uma espécie de mentor, digamos assim, para a Alex, portanto ela quando entra, há sempre alguém designado da própria casa para ensinar tudo aquilo que tem que ser ensinado àqueles que entram de novo, e o Darlington é essa pessoa, é ele que vai ensinar a Alex todas as regras, todos os rituais, todas as proteções, todas, pronto, enfim, o que é que é suposto fazer, o que é que não é suposto fazer, Uh, e como é que todas as sociedades funcionam e tudo mais. E nós sabemos que, enfim, Darlington está numa posição especial, digamos assim, tem uma particularidade que eu não vou aqui falar porque não quero ser spoiler, mas depois, não sei, parece que, não sei, olha, eu não gosto de nada dizer isto, mas houve mesmo partes chatas que eu pensei, quando é que isto avança? Portanto, a questão aqui do ritmo, para mim, foi bastante importante. A parte do mistério é bom, a parte sobrenatural também, a parte da magia também. As personagens são bem construídas, mas lá está, há muitas quebras que acabam por tornar a leitura um bocadinho um, arrastada, digamos assim, demora a chegar a alguma coisa e, e quase no fim é que se torna interessante também esperava mais das tais casas ou das sociedades mágicas. Julguei que fosse haver algo mais uh, do que serem só constituídas por miúdos de famílias ricas e influentes, que é basicamente isso que acontece. Ela, a Alex é a única quase uh, rapariga fora da caixa, é a única que não, supostamente não pertence ali, não vem de nenhuma família rica, não tem um passado glorioso, a nível académico não, não nada não é e, e essa parte também não foi muito explorada de facto os outros são todos de grandes famílias ou de famílias influentes não sei quem é do Senado não sei quem foi presidente não sei quem é dono da empresa X enfim e e depois os aspectos mágicos portanto cada casa digamos é especialista num tipo de magia e depois isso não é explorado, não é apresentado. Um, eu sei eu sei que o livro um, vai ser parte de uma, de uma série, não é? Portanto, vai haver mais livros. Esses elementos, se calhar, vão ser explorados nos outros livros. Mas neste soube, soube muito a pouco, não é? Não conhecemos muitas pessoas das outras sociedades. Não sabemos muito bem, especificamente, o que é que elas fazem e, e em que ambientes é que se deambulam e tudo mais, não é? e então não senti que nada disto fosse, fosse explorado a magia está muito uh, circunscrita à Alex e às coisas que ela tem de fazer que faz sentido porque ela é a personagem principal mas depois não vemos mais nada para além disso percebem? e isso acabou, quer dizer, eu pensei uau, oito casas, mais uma nona que é esta que monitoriza o funcionamento das outras isto vai haver aqui, sei lá batalhas campais de magia, qualquer coisa do género. <risos> Estou a exagerar, como é óbvio, não é? Mas achei que fosse conhecesse mais com estas dinâmicas e mexe alguma coisa, claro que sim. Uh, mas uh, porque há um mistério a ser resolvido, há um crime a ser resolvido, mas, mas, mas depois sobre -me, me a pouco, percebem? Sobre uma pouco. E um, em relação aos elementos sobrenaturais, esta rapariga vê uh, fantasmas, há aqui muita coisa envolvida mas tive a sensação de que a autora estava a tentar incluir muitos elementos fantásticos e de magia e de sobrenatural e tudo mais para criar esta atmosfera misteriosa, assustadora e isso mas depois eles não se, como é que eu dizer? não se concretizaram não sei se estou a fazer sentido ou seja, os elementos estão lá mas para mim a atmosfera não foi criada e o que eu senti foi que estava apenas a seguir a história de uma miúda que vê fantasmas. Foi é basicamente isto. Uh, se, calhar estou, se calhar estou a ser um bocadinho injusta, porque há pessoas que não vão ver uh, isto de, de, desta forma, não é? E de facto uh, o mundo que ela cria é muito completo e é interessante, mas depois, não, para mim, a nível sensorial e emocional, não, não senti isso, percebem? Por ser é que também. Fiquei um bocadinho desiludida em relação a isso. Uh, há aspectos bons do livro, como é óbvio. Uh, há, há os momentos de ação que são muito interessantes uh, e que de facto nós lemos assim de forma ávida porque, porque queremos saber o que é que vai acontecer. Um, as partes em que a Alex descobre coisas, um, segredos, passados, uh, coisas relacionadas com o, tal, uh, com o tal crime que é preciso resolver. Essas partes são interessantes e são boas, mas depois o resto é um bocadinho morno e há partes que são muito mastigadas, digamos assim, assim a roçar o chato mesmo. Mas pronto, o livro não é mau. Eu não achei que fosse um livro mau, aliás, se fosse um livro mau eu nem sequer tinha lido o livro até ao fim, não é eu não tinha tido paciência. O audiobook ajudou bastante, o audiobook tem dois narradores, tal como o livro não é? o livro um, também tem duas personagens que é a Alex e o Darlington e então há dois narradores uma voz feminina e uma voz masculina e a narração também está muito bem feita e eu gostei bastante e, mas, mas pronto, quer dizer não foi para mim não foi, de tinha tudo para dar certo, tinha tudo para eu gostar mas depois acho que a execução um, deixou um bocadinho a desejar para mim um, em relação aos aspectos que eu já mencionei Há público para ele, como é óbvio, muita gente adorou o livro. Aliás, o, o livro tem uma excelente cotação no Goodreads, é assim uma coisa estrondosa, não é? Uh, mas pronto, olhem, não foi, não foi para mim, não foi totalmente para mim. É, é assim um gostei com esperava gostar mais, não é? E portanto, as pessoas que adoraram, ótimo, fantabulástico. Uh, vai sair o segundo livro. Um, da, desta, desta saga, desta série não sei quantos livros é que serão uh, mas vai sair o segundo penso eu no próximo ano não tenho a certeza, chama-se Hellbent uh, provavelmente vai explorar os tais aspectos que não foram explorado aqui, explorados aqui como, como, como a questão das outras casas do funcionamento das outras casas e personagens ligados às outras casas o livro também acaba uh, numa, numa ponta solta não é? que será resolvida certamente no livro a seguir ou nos livros a seguir e é uma ponta solta muito interessante de facto mas eu não sei se o se vou ler não, sinceramente não sei porque se este não me maravilhou não me entusiasmou assim por aí além hum, não sei, se calhar não, é melhor não partir para o, para o segundo porque posso-me desiludir novamente ou, ou quer dizer, não faz sentido não é? Por isso, olhem, se quiserem ler, leiam, se for a vossa onda, se for a vossa praia, uh, leiam. O livro. o livro é bom, não, não é um livro mau, mas eu esperava mais dele, uh, tendo em conta tudo aquilo que surgiu na altura e, e as coisas que eu li também em relação ao livro, que também acabou por, por aumentar as minhas expectativas. E é isso. Espero que tenham gostado. Obrigada por me terem ouvido até aqui. Sigam-me, vão lá ao Instagram dizer um, dizer um oi. Um, e obrigada por estarem desse lado. Umas boas leituras e até ao próximo episódio. Tchau, tchau.